0: Geschichten aus der Praxis. Der Podcast mit Erfahrung und fundierten Methoden aus der Zahnarztpraxis. Für mehr Spaß, Erfolg und glückliche Patienten. Hallo zu einem neuen Podcast von Geschichten aus der Praxis. Hier sind wieder Erik und Manja. Hi Manja, ich begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge.
1: Hallo lieber Erik, ich bin noch ganz geflecht von unserem Fortbildungswochenende.
0: Genau, denn das liegt jetzt hinter uns. Ihr wart bei einer Fortbildung gemeinsam mit dem Team und habt da viele neue Eindrücke gewinnen können. Wir nehmen das Thema für diese Folge, für diese Folge von Geschichten aus der Praxis und möchten mal über das Thema Lernen, Weiterbildung, Fortbildung in der Praxis sprechen. Und hier vielleicht zu Beginn die Frage, wie wichtig ist eigentlich Lernen in der Tanatspraxis?
1: Für mich hat es einen ganz hohen Stellenwert. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich möchte natürlich auch, dass meine Arbeit sich weiterentwickelt. Also wir haben, das ist ganz schön krass, ich habe jetzt die Einladung bekommen für äh, 30-jährigen Studienbeginn. Also im September jährt sich das 30 Jahre, dass ich angefangen habe, Zahnmedizin in Jena zu studieren. Und das Schöne ist, dass wir gemeinsam mit den Medizinern dass wir also zusammen uns wieder treffen und dass das schon 30 Jahre her ist. Und wenn ich zurückblicke und schaue, was wir damals an der Uni gelernt haben, also auch was für Verfahren und Techniken, dass ich sehr froh bin, dass sich das alles zugunsten der Erhaltung und des Patienten weiterentwickelt hat und dass ich natürlich diese ganzen Möglichkeiten erlernen durfte, indem ich zur Fortbildung gegangen bin.
0: Okay, aber Fortbildung bedeutet jetzt nicht nur fachspezifische Fortbildung.
1: Ganz genau, das waren jetzt die Best Days und da sind verschiedene Referenten, welche aus der Zahnmedizin, welche aus der Medizin und es waren auch zwei sehr bekannte Speaker da, einmal Jörg Löhr, da bin ich ein großer Fan auch von seinem Kalender, das wissen auch meine Patienten und auch befreundete Zahnärzte, den verschenken wir immer und der zweite war René Bourbonus, den schätze ich unheimlich sehr, sein Steckenpferd ist Rhetorik und er sprach über die Schönheit der Worte.
0: Und aus der BWL würde ich jetzt heraus sagen, das sind ja eher so Soft-Skills, die dann quasi dort auf die Tagesordnung, auf die Agenda kommen.
1: Also es ging einmal um Soft-Skills, also um diese Themen und es ging aber auch um Abrechnung, da wir in der Zahnärzteschaft wieder Budgets bekommen. Das muss man vielleicht erklären, das ist nicht so wie bei Handwerkern oder anderen Unternehmen, dass wir für das bezahlt werden, was wir erbringen, sondern jede Zahnarztpraxis bekommt ein, eine bestimmte Punktwertmenge, Punkte sind dann sowas wie Geld und wenn man mehr macht, dann bekommt man eben nicht mehr 10 Euro, sondern nur noch 2 Euro. Also das ist wirklich was, was uns vor, ja also was ein, eine Veränderung ist, gerade auch äh, vor dem Hintergrund, dass im ländlichen Gebiet immer weniger Zahnärzte werden, dass auch viele Patienten sich aufregen, dass äh, sie keinen Zahnarzt mehr finden. Das hat eben auch was damit zu tun, dass wir nur für eine bestimmte Leistung seitens der Kassen bezahlt werden.
0: Jetzt kurz zurück zu dem Thema Weiterbildung, weil wir das ja auch in Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen konträr diskutiert haben. Viele Praxen machen halt sehr, sehr viel in dieses Thema fachliche Weiterbildung. Aber welchen Stellenwert würdest du diesen Soft-Skill-Weiterbildung, also Rhetorik, wie verkaufe ich, verordne ich in der Praxis, wie organisiere ich mich, wie hoch würdest du den Stellenwert für die Praxis hier sehen?
1: 50-50. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir in der Persönlichkeit wachsen. Das machen wir einmal, wenn das habe ich auch gemacht, in, als sehr junge Zahnärztin habe ich natürlich fachlich, fachlich, fachlich und dann entwickelt man sich weiter. Aber wichtig ist auch, Patientensprache, also das, was wir wirklich an der Uni nicht lernen, was die Uni nicht leisten kann. Wie erkläre ich dem Patienten, was gut ist und was schlecht ist und was für Möglichkeiten er hat, wenn es darum geht, eine Reparatur zu machen? Und da geht es wirklich darum, dass, ich sage immer, patientenorientiert, also zu meinen jungen Zahnärzten sage ich immer, stell dir vor, deine Oma sitzt vor dir und der sollst du jetzt erklären, was du machst. Und komm bitte nicht mit Hochschuldeutsch und Fachbegriffen, weil es geht darum, ihr zu erklären, was das Beste für sie ist.
0: Also absolut patientenorientierter Patient im Mittelpunkt sämtlicher Bemühungen. Und der muss es natürlich auch den Mehrwert für sich dann verstehen.
1: Ganz genau, aber das ist mein Job als Zahnarzt.
0: Jetzt ist es ja so, du triffst dort auch bei solchen Veranstaltungen auf andere Zahnärzte, auf andere Kollegen. Und die sind dann oft alleine, vielleicht noch mit einem zusätzlichen Zahnarzt vor Ort. Ihr seid immer ein großes Team. Du nimmst die meisten von deinem Team da immer gerne mit zu einer Veranstaltung. Wie wichtig denkst du auch ist es, gerade sein Team da mit einzubeziehen?
1: Da ich sehr viel Fort Wert auf Fortbildung lege, ist es mir natürlich genauso wichtig, dass meine Mitarbeiter, die eine ganz, ganz wertvolle Stütze sind und mir ja auch helfen bei der Gesunderhaltung der Zähne meiner Patienten, dass ich die mitnehme. Und wir sitzen dann immer als Team schon relativ zusammen, kommen aber auch mit anderen ins Gespräch. Und ich habe jetzt einen Studienkollegen getroffen, der war jetzt ohne seine Mitarbeiter da und hat mir dann aber auch erzählt, dass ein Wechsel ist innerhalb des Personals und dass da eben auch mal Mitarbeiter gehen und neue kommen. Und dann meinte ich, ja, dann wäre es vielleicht gut, wenn du mal ein Team-Event machst. Also ist ein Unterschied, ob ich vielleicht in den Hochseilgarten gehe und mein Team mal mitnehme und wir so teambildende Maßnahmen machen oder ob ich sage, Mensch, wir sind ein gutes Team, das ist eine super Investition, wir gehen raus, wir reisen, das war in Düsseldorf und das heißt Best Days, das gibt es jetzt schon äh, über 20 Jahre und das hat auch ein Zahnarzt gegründet und da kommen halt auch Kontakte außerhalb der Fortbildung zustande. Es sind ganz viele Aussteller da. Wir bringen zum Beispiel ein neues Bleaching-System mit, also wo man auch sagen kann, es gibt also verschiedene Arten und Weise, die Zähne aufzuhellen. Gibt es meinetwegen ähm, Gold, Silber, Bronze und also auch vom Preis her ist das unterschiedlich. Und da haben wir natürlich Kontakte geknüpft, haben auch Menschen getroffen, die wir schon kennen, haben uns auch neue Werkzeuge angeguckt, also wie man zum Beispiel... Eine Keramikkrone, die, wo der Zahn auch mal kaputt gehen kann, wie man die trennt, wie man das schonend macht, dass der Patient also nicht so lange Mund aufhalten muss. Also das sind alles Themen, die neben der fachlichen Fortbildung auch dazu führen, dass ich denke auch sich die Persönlichkeit von mir als Zahnarzt und aber auch von meinen Mitarbeitern weiterentwickelt.
0: Genau, das ist ja ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also einmal das Thema natürlich. Wir nehmen was Fachliches mit, wir nehmen was für die Praxis mit, aber jeder Mitarbeiter hat auch hier die Möglichkeit, wieder was für seine Entwicklung zu tun, für seine persönliche Entwicklung. Und da ist es ja manchmal auch ganz spektakulär, wenn du mit anderen Praxen sprichst, wie hoch der Investitionsbedarf, wie hoch dein Investitionsvolumen im Jahr für Fortbildung ist.
1: Ich weiß vom Feedback mit meinem Steuerberater, dass wir da ein bisschen anders sind als andere Zahnarztpraxen. Also wir investieren immer so zwischen 30.000 bis 50.000 Euro. Das ist natürlich eine große Summe. Kommt natürlich auch darauf an, wie hoch der Umsatz ist. Und wenn ich das jetzt 20 Jahre mal zurückrechne, ich habe natürlich für 20 Jahre mit drei Mitarbeitern gar nicht den Umsatz gehabt und äh, konnte gar nicht so viel Geld ausgeben, aber das summiert sich dann doch schon mal zu einer Million und da kriegt man erstmal einen Schreck. Auf der anderen Seite ist es ja was, was wir investieren, um eben besser zu werden. Und man ist nicht Zahnarzt, nur in der Praxis. Also ich wache früh auf und mache mir Gedanken, was ich verbessern kann oder wie ich arbeiten kann. Und ich weiß, ich habe absolut ganz tolle Mitarbeiter, weil... Die das wertschätzen. Also wir haben dann nochmal ausgewertet, es waren wirklich zwei tolle Tage. An dem Freitag gab es dann auch noch abends ein Get-Together, also wir haben zusammen Abendessen äh, eingenommen und die eine Hälfte war geschafft, die ist schon äh, schlafen gegangen, die andere Hälfte ist dann noch mit zur Live-Musik gegangen. Und das fand ich auch sehr schön, das hat uns auch sehr schön zusammengeschweißt. Wir haben da also wirklich viel Spaß gehabt, es war tolle Live-Musik, wir haben getanzt und ja, also die Letzten sind dann so nach eins ins Bett gefallen und es waren alle früh wieder fit und munter und sind wieder zum ersten Vortrag da gewesen.
0: Also auch gleich die Erfolge feiern, die bei so einem Tag entstehen. Aber ich finde ganz entscheidend, was du eigentlich am Anfang jetzt der letzten Aussage gesagt hast und zwar im Endeffekt dient es ja dann letztendlich immer dem Patienten.
1: Ja, also das ist ja so mit dem Glas voll. Wenn's, äh, wenn ich gut ausgebildet bin, ich gut was erklären kann, dann kann der Patient natürlich da seinen Nutzen draus ziehen. Und das geht nicht nur um mich. Ich bin ja nicht der Einzige, der was kann, sondern es geht um das gesamte Team. Deswegen war zum Beispiel auch unser Azubi mit. Und im Endeffekt profitiert der Patient auch davon, dass wir auch mal zwei Tage nicht da waren. Ne? Also da haben wir ja dann auch eine, eine Vertretung und dann denkt er sich, ja, was machen die jetzt eigentlich, warum sind die schon wieder zur Fortbildung, muss das sein? Und dann sage ich immer, ja, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr als Patienten davon profitiert.
0: Also super, auch hier nochmal den Patienten deutlich zu machen, okay, wir tun hier was, wir tun was für die Praxis, wir tun was für uns, aber in der Konsequenz, wir tun auch was ganz Entscheidendes für dich, dass es dir dann im Endeffekt besser geht, dass du dich bei uns wohler fühlst, dass du einfach eine bessere Leistung bekommst.
1: Ja, und auch wenn man lernt, dem Patienten zu erklären, was man macht, dann hat er auch kann er besser entscheiden, was er haben möchte. Ne? Also wenn ich eine Lücke habe, dann gibt es halt oft drei verschiedene Möglichkeiten, diese Lücke zu versorgen. Und wenn ich gut erklären kann, was die Vor- und Nachteile sind, dann kann der Patient sich viel besser entscheiden. Und was ich meinen Kollegen immer sage, ist nicht nur zur Fortbildung gehen, sondern ich liebe ja QM. Ich bin zwar kein blauer oder grüner Typ, also ich bin nicht so ein, so ein Zahlen- und Tabellentyp, aber bei QM liebe ich, dass es auch für Fortbildung wie in der Praxis einen Prozess haben. Und zwar habe ich schon... Zu Beginn der Fortbildung gesagt, denkt dran, Schulungsbewertung, jeder füllt von euch dann den Schulungsbewertungsbogen aus, den wir in der Praxis haben und da sind für mich zwei Dinge wichtig, was hast du für dich persönlich mitgenommen und was hast du für die Praxis mitgenommen. Also es geht wirklich nur um zwei Learnings und bei mir sind viel, viel, viel mehr drauf, aber wenn ich von jedem Mitarbeiter zwei Learnings habe und diese setzen wir dann sukzessive um. Dann habe ich gut was erreicht.
0: Und das ist ja ein Punkt, das wäre jetzt meine nächste Frage eigentlich schon wieder gewesen. Ich komme ja eher aus diesem unternehmerischen Kontext und da haben wir ganz oft das Thema, dass wir von einem Return on Invest sprechen und ganz klar auch in diesem Thema Lernende Organisation. Also was bringt es der Zahnarztpraxis dann? Also messt ihr das? Ja, auf alle Fälle. Jetzt vielleicht noch in dem Zusammenhang, wann geht ihr da schon in die Umsetzung?
1: Wir gehen, haben immer montags unsere Teamsitzung, weil wir da alle da sind und da gehen wir schon direkt in die Umsetzung. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben also als Materialbestellungssystem die Barbiebox, da wird also alles, was aus dem Schrank entnommen wird, gescannt, um dann zu gucken, wann was bestellt wird. Wie ist das in der Praxis? Das funktioniert in der Praxis nicht, weil es gibt dann, wenn alle Mitarbeiter Zugriff haben, nehmen die aus Zeitmangel was raus und scannen es nicht aus. Und dann denkst du, du hast noch fünf Kartuschen von der Reinigungslosigkeit und dann guckst du in den Schrank, dann ist keine mehr da. Und da werden wir jetzt ein strikteres Materialmanagementsystem einführen, also feste Zeiten, wo eine Mitarbeiterin Material ausgibt und das ausscannt, um dann, einfach mehr Zeit für die wesentlichen Dinge zu haben. Weil bisher muss ich einmal die Woche alles, was fehlt, nachkontrollieren und nachscannen. Und das ist was, das bindet wertvolle Zeit, die wir nicht am Patienten sein können. Und da haben wir jetzt schon ein ganz konkretes Beispiel mitgenommen. Die Mitarbeiterin war da in dem Workshop. Da war es auch gut zu hören, dass es das nicht nur bei uns nicht funktioniert, <lacht> sondern auch, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Und das ist aber mit einfachen Maßnahmen wir jetzt den Prozess ändern werden. Und natürlich dauert das ein bisschen, ehe man das auch implementiert hat. Aber da haben wir schon wieder einen wesentlichen Verbesserungsvorschlag von dieser Fortbildung mit in unsere Praxis gebracht.
0: Super. Und dann gleich 72 Stunden nach dem Neuen das umsetzen. Ganz genau. Sehr schön. Okay, da ist eigentlich nur noch eine Frage offen. Manja, ist die nächste Fortbildung schon in Planung?
1: Also das war jetzt unsere, unser großes Event für dieses Jahr und wir haben noch verschiedene Online-Schulungen und wir haben natürlich jeder unseren individuellen Fortbildungsplan. Also meine Praxismanagerin, die Steffi, hat mir das vorgelegt und ich lege aber genauso viel Wert auch auf das Lesen eines Buches. Es gab da jetzt natürlich einen großen Büchertisch, wo die ganzen Referenten ihre Bücher auch hatten, wo man die kaufen konnte. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass die Mitarbeiter auch für sich selbst Bücher gekauft haben. Zum Beispiel Respekt von René Bourbonus. Ich habe das auch zu Hause und ich verbucke das natürlich auch gern, weil ich wünsche mir auch von meinen Mitarbeitern, dass pro Jahr ein Buch gelesen wird. Und das muss jetzt nicht immer fachbezogen sein. Das kann also wie von René Bourbonus auch Relevanz oder Respekt sein. Also das äh, ist auch was, was ich sehr unterstütze.
0: Ja, super. Ein tolles Musterbeispiel aus der Praxis. Wir hoffen, euch hat es auch was gebracht. Es regt euch an, eure Themen und eure Fortbildungsmaßnahmen und Investitionen dahingehend für die Zukunft zu überdenken. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst uns auf alle Fälle eine positive Bewertung da oder gebt uns auch immer Themenwünsche für den nächsten Podcast. Wir freuen uns darüber immer sehr. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns in der kommenden Folge von Geschichten aus der Praxis. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag.